0: Não foi uma pancada de meia-noite, mas esteve perto disso. Uma surpresa de 23 anos conquistou o PGA Championship, contra muitas das expectativas, depois de quatro dias irrepreensíveis. Por falar em pancadas, Miguel Oliveira resistiu aos sopros da corrida anterior e fez história em Bernal, numa prova onde teve de lutar de trás para a frente. Quem não teve de gastar quase nenhuma energia, elétrica, foi António Félix da Costa. O português sagrou-se campeão de Fórmula E e fechou em Berlim, quando ainda faltam duas corridas. Que ainda não pode tirar o champanhe do congelador são as equipas de Oca no Gelo, que só agora estão a entrar nos playoffs. Estes são os temas que vamos pedalar, como o Valt Van Arte na Milão São Remo, neste episódio do Desconto de Tempo. Eu, Rui Silva, o Pedro Varela e a Sara Samaxan. Olá, Varela. Olá, Olá Rui. Olá, Sara. Olá, Sara.
1: Olá a ambos.
0: Estamos a recuperar de um fim de semana uh, onde houve muito desporto, o, o Major, o PGA Championship foi o, o ponto alto, o vencedor do torneio esteve em aberto até muito tarde e basta ver que entre o segundo e o oitavo classificado há apenas uma pancada de diferença, uh, mas depois, pouco depois de, da uma da manhã em Portugal Continental chegou o momento mais memorável de toda a prova. Sara, queres explicar o que, é que, o que é que se passou?
1: E, assim, eu não posso explicar muito porque eu estava a dormir já umas boas horas, <risos> mas, mas vi os vídeos e ouvi falar do assunto e sei que estavam todos ali mais ou menos embrenhados, e o Morikawa foi ao buraco 16 fazer, sair, sair do ti espetacularmente e depois com um pat muito acessível fazer o eagle que lhe valeu o torneio
0: ela sei que foste fazer uma análise específica a este, a este buraco. Quer dizer, este buraco, esta é, pancada, desculpa. Esta
2: pancada dentro daquilo que é o meu, meu pequeno conhecimento do, 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 do golfe. A verdade é que eu contava só ver para aí um ou dois dias, acabei por ver os quatro dias quase completos. Um, foram algumas horas os primeiros tínhamos aqui a desvantagem que acabavam as coisas muito tarde não é? que eram os primeiros dias aquilo acabava com as duas, três da manhã sim, o domingo sim. começou mais cedo uh, sim, e a sigla do buraco 16 que a Sara estava a falar e que acaba por confirmar o título do Colin Moricala um, recordamos que ele nesse momento estava na coliderança com o Paul Casey e, e tinha a possibilidade de ficar isolado a dois buracos do fim dois buracos que à partida seriam relativamente simples para fazer o par e confirmar quem naquele momento entrasse no buraco 17 na liderança, e o, e o Morikawa, um, nesse último buraco, relembramos que são quatro dias de prova, um, ele falou com, com o, Kady, o DJ Djakovak, e o Jakovac e perguntou-lhe, a perguntar, não é? Aquela conversa de qual era o, 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 o taco para aquele... Para aquele para aquele buraco, e ele optou, a diferença dos três dias, optou por usar um driver, o driver é aquele taco que normalmente se inicia os buracos quando são muito compridos, não é? e que tem e que dá uma pancada muito muito, mais potente, muito sim. Longa, mais potente, e foi engraçado porque ele diz let's hit the driver, this is perfect, e ele nos três dias anteriores, ele tinha feito par-par birdie, e portanto ele percebeu que isto depois olhando para, para as várias jogadas que ele fez nesse buraco, percebeu que poderia naquele momento arriscar e passar à frente, ele tinha ele par fazia com relativa facilidade, e ele estava a jogar muito bem, se arriscasse um bocadinho fazia birdie, se arriscasse demais se calhar poderia tentar o Eagle, e ele nos três dias anteriores, ele tem pancadas, andam ali na casa dos, entre os 274 e as 260 jardas, isto é um buraco de 307 metros, não era muito comprido, e ele fez sempre aproximações ao green, e com este dá uma pancada praticamente que coloca a bola, não só dentro do green que não tinha, nunca tinha feito mesmo quando fez verde e coloca a pancada, é uma pancada incrível, coloca a bola mesmo ali, um, quase no buraco, um, e arrisca, e arrisca bem, e como ele disse para o, o, o caddy dele, this is perfect e depois acaba por de fazer um eagle, que o colocou completamente isolado, e depois faz par-par no buraco de 17 e 18, e, e acaba por conquistar este, este, este championship, este, este, este major, que, do, do qual ele era a segunda vez que entrava num, 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 num major. E é
0: curioso falar desse, desse risco, que para todos os efeitos foi um risco de tentar pôr logo, logo a bola perto do buraco, porque o Dacine Johnson, que entra para, a última, para o último dia com menos 9 na liderança, Sim. É a quarta vez que entra para a liderança na, no último dia e que perde. Portanto, das quatro vezes que entrou, perdeu. O, o Major ganhou, não, não estava na liderança. E está a fazer um, uma participação muito... Ou seja, sem risco. Quase par, 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 par. par. Tanto que se ele começou o dia com menos 9 e, e nesta altura estava com menos 10, percebe-se que realmente não, não houve grande parte desse risco. E depois o risco acaba por ser recompensado e há uma imagem muito, muito interessante eu não sabia dessa história do, do Kedi uh, que é depois do quando a bola para, ela está bastante uhum. perto do, Sim, do buraco, buraco, há ali um sorriso uh, cúmplice com o Kedi em que eles percebem do género, valeu a pena valeu a pena
2: achar
1: uh, é isso um,
0: Sara, tu durante o fim de semana apontaste o Morikawa como um dos teus favoritos, isso foi um instinto sabias alguma coisa dele?
1: não, sei, não sabia nada dele, nunca tinha visto jogar Aliás, eu de volta e meia vejo majors, mas tendencialmente o golfo não é assim a, a minha coisa preferida, até porque o European Championship não, nunca traz os nomes que eu conheço e o, os americanos são muito tarde para, para as minhas horas. Uh, portanto, não fazia ideia quem ele era, mas vi-o a jogar eventualmente no final da sexta-feira, que eu vi em repetição no sábado e depois no sábado, e pareceu-me que estava a jogar um golfe super limpo, super certinho era um miúdo uh, e, e, e comentei contigo assim o meu preferido é o Morical eu quero que ganhe, não vai ganhar hum. quem vai ganhar vai ser o Kepka mas o Morical é o meu preferido portanto falhei redondamente em todas as minhas previsões mas pelo menos o meu preferido ganhou
0: Varela, tu foste fazer uma pesquisa um bocadinho mais, mais exaustiva que esta da Sara, em que basicamente a pesquisa que fez foi olhar para ele e Ah, tá ok, pode ser.
1: Não, não foi bem assim, viu a jogar? <risos>
0: quem é que é este Cole de Moricau? Ele tem norte-americano, 23 anos, e o que é que nos podes dizer mais sobre ele?
2: Sim, uh, na verdade eu também conhecia muito pouco do Morikawa, e, e, e eu diria que quase quem viria sim, em... né? é, toda a gente, só mesmo os grandes entendidos do. Estamos a falar de alguém que. Um, só em julho do ano passado é que se tornou profissional, não é? Um, só para se ter uma ideia, no dia 7 de julho, o Maurikawa era um, 213 do mundo, hoje é o número 5 do mundo, ele ontem era era número 12. Um, e, um, e por acaso depois fui ler algumas coisas sobre ele, um, além de ter ficado um bocadinho mais, mais rico, não é? Porque levou para casa quase 2 milhões de dólares, 1 milhão Já dá
0: para tudo bem? Que é? Já.
2: Já dava para cá, já, já, completamente. Um, é com menos. Uh, e, na verdade, ele é o segundo major, o primeiro foi o US Open 2019, onde ficou em 35 um, É o terceiro mais novo de sempre a vencer um PGA Championship, desde que se transformou em Stroke Play, enfim, foi em 1958. E, um, e há uma coisa muito interessante, é que o Morikawa, como, como eu disse há pouco, a sua carreira no PGA Tour começou o ano passado, ali a meio do ano e ele tem um número muito engraçado que é, desde que começou a sua carreira no PGA Tour conseguiu 22 consecutivos cuts o cut, para quem está menos entendido do, do golfe em torneios com vários dias a organização estabelece um número mínimo para se passar, por exemplo, se for de 4 os dois primeiros para o cut e para passar o terceiro ao quarto, como aconteceu agora no, no Major, e ele tem 22 um, torneios consecutivos em que passa o cut, o que, o que transforma no segundo de sempre, e, e veja-se lá, porque estas coisas dos, destes grandes jogadores às vezes ficam marcadas por estas marcas, e o primeiro é o, é o grande recordista, o Tiger Woods, que tem 25, um, e portanto é, é uma marca um, interessante, mas ele ontem, como se não chegasse a fazer aquela jogada incrível do 16, de fazer deixa-me só recordar, de fazer um dia a Ronda 4, são 64 pancadas, ele conseguiu fazer 129 pancadas nos dois últimos dias, que são normalmente os dois dias mais importantes digamos assim, e transformou-se no melhor de sempre da história dos majors a fazer-se Menos pancadas nos dois últimos dias dos torneios, que normalmente são de quatro dias. E, portanto, ele fez 129 pancadas. O recorde era de era dividido por cinco pessoas. Era Tiger Woods, no PGA também em 2018. Do Mark Leishman, em, também no, no, uh, no Open 2015. Do Nick Faldo, o grande Nick Faldo em 94. Depois do Ian Bacon Finch em 91 e do Tom, Tom Watson em 77. E, portanto, ele faz ali, um, faz ali dois, dois dias absolutamente incríveis, porque ele, começa, ele nem começa... Uh, uh, Digamos, Eu tinha, ele bom. tinha
0: duas, duas pancadas abaixo do par na altura do cadastro? Ele faz
2: 69, 69, que, é, que é um número. Por exemplo, ao que estava a falar de Johnson, da G. Johnson, por exemplo, faz 69, 67. Os, os primeiros lugares fizeram todos 68, 67, 69, 67, 69, 68. Lembramos que houve ali uma altura no quarto dia que estivemos a ter sete, sete golfistas a, a lutar pela, pela vitória, mas depois ele arranca. Não só, normalmente bastaria um, uma, um dos três dias da Ronda 3 ao 4, um bom dia, e se calhar tinha conseguido a vitória. Por exemplo, o Paul Casey Arranca com um 66, o Dustin Johnson com um 65, o Matthew Wolff, que começou a subir na tabela 65, o Jason Day, que também esteve lá em cima, tem um 66, mas tem ali um 70 no dia 3. Mas o Morikawa faz nos terceiros e no quarto dias faz 65 e 64. Passa, foram marcas incríveis e ele estava com uma confiança, notava-se que aquilo é uma coisa incrível. Um, e depois aquele final é muito engraçado com ele a receber a taça e quando pega na taça tipo, há é jogador de futebol na Liga dos Campeões, levanta a taça como se aquilo fosse um troféu sai, e a tampa sai fora e vai pelo ar e, 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 e portanto aquilo foi muito engraçado e o rapaz tem umas expressões muito muito, muito, muito interessantes e ele tem é um é,
1: ar muito simpático
2: muito simpático, não é? É. até pode não ser mas
1: parece claramente
2: muito simpático, ele é californiano e, uh, Esse, e essa é uma
0: das curiosidades do torneio. Houve muitos jovens, uh, uhum. muitos jovens e muitos, muitos californianos. Desses jovens, muitos deles estavam habituados a jogar neste circuito. E eu... isso acabou por, por ajudar também.
2: Que não é propriamente um, 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 um campo, um campo nada fácil, porque aquele campo até é extremamente complexo, como dizem as pessoas que, que costumam a jogar, que aquilo não é propriamente dos campos é lá, mais fáceis ou coisas assim do género. Mas e tem é um essa campo muito
1: comprido tem Sim. muitos pares 4 mas muito compridos tem, assim, e, um... apesar de
2: ser par 70 de campo
0: não é, é... não
1: é... são muitas jardas Depois,
0: <risos> uh, vamos, vamos só recuperar a, uh, a classificação Portanto, o Colin Morikawa ganhou com 13 pecadas abaixo do par com menos 11 Paul Casey e Dustin Johnson uh, com menos 10 Jason Day Bryson Chambeau, Tony Final Scottie Scheffler e Matthew Wolff que é o, o golfista que alça a perna como um jogador doca quando está a fazer Exatamente. o drive um, quero falar-se um bocadinho do, do impacto da ausência do público um, uhum. Sara, tu é que oh, sentiste, vou, vou começar por dizer aquilo que eu, que eu senti a ver o, o jogo mais do que ver o, o jogo, sim, desculpa sim, mais, do que ver, mais do que ver o público ou ver o público a reagir às pancadas que, estava, que estão a ser transmitidas em direto, eu senti aquela falta de estar a ver um golfista que, que viu-se muito no Tiger Woods do ano passado quando venceu o Masters de estarmos a ver uma pancada e ouvirmos noutro no buraco que se passou uma grande. houve uma grande pancada que nos aumenta a expectativa do vamos lá ver o que aconteceu, isto de certeza que foi com o Tiger, ou isto lá está. Uhum. Neste, neste torneio, como vamos falar daqui a também, com o Tiger raramente se passaria. Mas eu quero saber o que é que sentiste em relação a isso, Sara?
1: Uh, a mim, sinceramente, não me fez diferença e. E eu acho, uh, também pelo que foi, uh, Havia várias... Isto é o primeiro Major sem, sem público, não é? Já, houve, já, começou, já começou a haver torneios, portanto, a maior parte dos jogadores, ou todos os jogadores que, que estiveram em São Francisco já tinham participado em torneios sem público nos ultimo, no último mês, mas havia, assim, essa questão de como é que os jogadores iam reagir sem público. Um, e eu acho e também já li várias coisas sobre o assunto estava toda a gente à espera que fosse tudo muito melhor que os golfistas estivessem completamente na sua zona uh, que, que se focassem e que fossem muito melhores aquilo que na verdade se viu e que os próprios golfistas se queixaram sobretudo os mais sénios e uh, eu acho que isto depois também, se, uh, também teve repercussão na na, na na classificação final, exatamente que é... Um, nós achamos que não, mas eles vivem muito a energia do público, vivem muito esses as das pancadas, de saber como é, como é que está a passar no buraco do lado, de saber se o shot deles foi bom, se está no meio do green, se foi parar à árvore. E eu acho que isso, de certa forma, favoreceu, se virmos, acho que no top 10, há para aí 5 ou 6 com menos de 25 anos. E eu acho que isso são, lá está, os jogadores que... Há pouco tempo estavam habituados a jogar a torneios com meia dúzia de gatos pingados. Nem sentiram a diferença. Não, não sentiram sei. a diferença. Quem é que sentiu a diferença? Sentiu o Tiger, sentiu o Jason Day, o sentiu o... O... o Phil <risos> mickelson o Rory, o Kebka, que foi completamente abaixo, depois até estava bem Entrou classificado, bem é isso, e depois foi-se abaixo. Uh, houve uns que, que nem se viu, o Ricky Fowler nem sabe falar dele, uh, portanto acho que o único assim mais sénior que, que deu um ar de sua graça, além do Jason Day, foi o Paulo Casey, e que mesmo assim continuou sem ganhar. Então, eu acho que, da mesma maneira, que a mim não me fez falta ao público, acho que aos mais novos também não fez falta ao público, mas aos As mais velhos, diferentes. é isso. Mas aos mais velhos, sim. Uh, Faltou-lhes a energia e, e e eu acho que isto também é uma forma de pôr as pessoas a pensar o golfe de uma maneira diferente, afinal, eles não estão na sua zona, não estão completamente centrados em si mesmos e precisam um bocadinho da vibe à volta deles para conseguir fazer as melhores jogadas ah, e isto terá alguma coisa depois também a ver com a pressão, quer dizer, eles não sabiam como é que estava o jogador do lado, não...
0: Curiosamente, acho que uma das notícias que, que correu mais rapidamente, durante, apesar de não haver público, foi quando o Brasen chambou uh, partiu o, o, taco. o taco logo no primeiro dia, acho eu. No primeiro, segundo. segundo
1: dia. Ou não, segundo dia, segundo
2: dia. Segundo dia.
0: foi na um, Varela, antes de te perguntar também o que é que tu achaste desta ausência de público, uh, destacar um facto em que o público fez muita falta, que foi quando o Alton Lee, que foi, foi em vantagem para o fim de semana, uh, perdeu uma bola... E, e provavelmente com o público não teria perdido a bola não, porque alguém teria, bola. Visto, não, teria visto e é
2: que ela estava sim, eu, eu, eu na questão da, do, do público concordo com o que a análise que a Sarah estava a fazer uh, imagino que para os mais novos seja um, menos intimidante jogar uh, e ali, iríamos ter muito público mesmo, Estamos a falar do Major uh, e os americanos nos torneios de golfe esgotam aquilo com relativa facilidade um, acho que se calhar os mais velhos um, isso ajudaria certamente porque são também os mais procurados Agora, claro que é completamente diferente. Apesar de tudo, ver o torneio sem, sem gente ou com gente, ou sem aqueles broás, imagina aquela jogada no, cantos, no buraco 16 do que Sim. Sim. Com, com o público, aquilo tinha sido uma loucura, ou o gol do ano que fizeram, coisas assim, Pá, até por, por toda a forma como foram acontecidos alguns por nós. Um, mas pronto, é, é o que é, Olha, é preferível, foi preferível assim, sem público, mas pelo menos podemos, podemos ter aqui um, um torneio que, apesar de tudo, teve, teve bastante qualidade, e, um, e a prova está, um, o conjunto de jogadores que chegou a estar até, digamos ali, até o tal buraco 16, nem certeza de quem poderia... Um, Eu achava que havia playoff. Pois, porque eu, achei, essa eu até... pensar nisso Exatamente, eu nessa altura pensei Isto ainda vai, vai ir um pouco o se com menos 10, depois vai mais outro depois, À medida que eles vão acabando mas pois, depois, porque ainda o Vinha
1: mais cedo mas que depois, os depois, outros
2: Faz ainda. menos 11, e quando ele faz menos 11 Só o Dustin Johnson faz Mas depois também cai, mas depois volta a fazer E eu bem, isto já não dá, mas pensei bem Aqueles dois se calhar, não, mas depois pronto, Depois o Morikawa vem e acaba com a história E, e não há playoff para ninguém o que também dito em bono da verdade dava jeito já não haver playoff. Eu, por exemplo, já estava cansado. Não acaba
0: muito tarde, sim, eu estou contigo. Uh, Sara, o, o Brooks Kepka entrou, entrou para o último dia perfeitamente na luta pelo, pelo título, estava com menos de 7. Ele no sábado tem declarações muito polémicas, não é não é a primeira vez. É disparar para
1: o, toda a gente. É
0: disparar para toda a gente, inclusive o Dustin Johnson um bocado como como quem diz ele, o o que época que já tem quatro majors a dizer que o que o segundo é bastante difícil de ganhar, basta olhar ele, para o topo. Ele tem razão. Ganhar, basta olhar para o topo da classificação, mas depois ele faz no quarto dia faz seis bugs dois birdies, acaba com menos três. Achas que foi foi karma?
1: Não sei se foi karma mas foi mau golfe, certamente, porque foi, e eu tinha apostado nele, lá está, quando foi a conversa com, do, do Marikawa, estava, estava mais que convencida, eu já o via jogar muito bom golfe e depois de, de entrar para a dia com menos 7, pensei que ele ia ser mais consistente do que os outros que estavam ali à volta e até a entrar melhor. Mas foi péssimo, o golfe dele foi péssimo, ele estava concentrado, parecia que estava concentrado em tudo, menos naquilo... Que, em pôr a burata no mínimo era pôr a bola no meio do fairway e nem isso estava a funcionar só se via rafo para um lado e rafo para o outro um, agora e... a karma não sei eu também não gosto muito do Braxton de Chambô e ele foi um dos principais aves portanto se calhar verdade
2: diga-se do Braxton de Chambô <risos> o homem realmente andou a treinar o físico eu, eu, eu ele é, acho... ele parece um, um, um. Parece um bisonte. Aqueles tá naqueles irlandeses que não à nos barcos. Ele parecia, como é que se chama aquele desporto? Estou sempre a fazer uma pergunta do, do, dos bisontes, como é que era? Do, o Maca
0: foi um blunt hit?
2: Ele podia entrar no numa... Maca. O... Mas
1: era o bisonte.
2: <risos> ele era o bisonte, exatamente, que ele estava, mas realmente ele estava com mais força e as e aquelas pancadas iniciais a bola ia bem mais
1: e fez muita diferença, não é? porque, porque é, ele, claro. os patches dele estavam ótimos portanto ah, o telefone fazia assim, mesmo e uma altura que eu ainda
2: pensei ele vai começar por aqui acima e ele ainda vai ser, aqui neste ainda vai tentar, mas o Mori Kawa estava mais consistente mas depois não conseguiu acompanhar bem a consciência quer dizer, ele acabou de ficar em quarto lugar no grupo dos quatro lugares é,
1: e ele e o final estavam com uma, uma boa dinâmica eles estavam emparelhados no, e, e portanto também estavam os dois com uma
2: tem ali um final, os últimos buracos o era bem, o back nine, ou sim, sim. o back nine, está certo. Sim. O Tony Fidel estava, 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 tudo estava a correr bem. Só que o problema é que estava a correr bem a ele e a outras pessoas. O problema é que Exato, a está é. a correr bem. Isto pode ser que dê problema. O problema é que estavam vários, havia ali vários jogadores que estavam as coisas a correr muito bem. Inclusive, a uma altura, eu estava na altura nas redes sociais, estava assim, enquanto estava a ver com uma pessoa com quem costumo falar muito, que é o Pedro Batista, que na altura já comentamos muitas vezes um com o outro sobre o golfe, e ele também vê muitos coisas, e ele estava apostado no Dustin Johnson, e parecia, por exemplo, que o Dustin Johnson era outro caso que também parecia que, e aliás o Dustin Johnson no terceiro dia tinha feito 65, que, é que uhum. entrava para o último dia, muito bem, e depois com a experiência dele, eu, eu até estava a conversar com ele e pensei, bem, se calhar ele tem razão, se calhar que o Dustin Johnson ainda vai ganhar isto, mas pronto, mas efetivamente eles em condições normais se calhar o Paul Casey e o Justin Johnson tinham vencido se o Morikawa não tivesse ainda um, 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 um pedacinho melhor e mais e, mais, e, e arriscou mais e tudo. Sim, tudo. Sim. Bom, sem dúvida
0: depois, outros nomes grandes, uh, Phil Milkerson, Jordan Spieth e Bubba Watson, terminaram todos com, com mais quatro. mas Varela, última pergunta para ti, uh, dois nomes que
2: tu
1: regulaste
0: aqui na semana passada, tanto o teu, o teu favorito, o Justin Thomas,
2: menos um. Sim, esse foi muito estranho. Esse, não... Foi um
1: golfe péssimo também. Um golfe péssimo,
2: péssimo. o dia via dele era horrível, e o Tiger Woods eu refiro sempre, por ser o meu... E depois, o, que depois o Tiger Woods, que, que
0: se percebeu logo no primeiro dia que ele estava a patar mal, como tudo, e que hoje em dia não se ganha, não se ganha um Major a patar daquela forma.
1: Não, dois patos em, em todos os greens, portanto. Mas eu acho não que, é que o milagres. Tiger
2: Woods. É... Não, e o Tiger Woods era aquilo que na altura até disse no é? ele não, não tinha praticamente jogado, e eu acharia muito estranho o Tiger Woods. Normalmente o Tiger Woods é aquele jogador de treino intensivo, de preparação, de. Um, pá, obviamente todos eles treinam essas coisas todas, mas vindo da paragem como ele veio e, enfim, não ter assim, não estar no nível... E eu pensei que a coisa ainda ia ser pior, porque ah, aquele segundo e terceiro dia são horríveis, ele faz 72, 72 pancadas, portanto o par era 70, não é? Portanto faz mais quatro nesses dois dias. Um, eu pensei que a coisa ia, ia ser uh, ainda mais desastrosa, acabou por ficar no 37º lugar, mas... mas
1: enfim. E dizem as más línguas que ele ainda precisa estar mal de saúde, portanto... Um problema respiratório. Vai... Um
2: problema respiratório, não é? Também,
1: pode não, ter... e depois, portanto, também pode não ter ajudado. Pode,
0: é, efetivo, sim. Vamos avançar para, para outras novidades. Nós estamos a gravar ao, ao início da noite de segunda-feira, no dia em que foi confirmada a prova em Portimão de MotoGP, já há viados à venda, para o fim de semana de, de 22 de novembro, vai ser a última corrida do calendário, Perala, nós falámos aqui disto um bocadinho na semana passada, uh, imaginas-te a comprar bilhetes? É, não são tão caros como os da Fórmula 1, mas ainda assim, as é, bancadas é. mais baratas já estão esgotadas também. Pois, fim. eu para mim,
2: para o
1: fim de semana ainda não.
2: Não, exatamente. Uh, pá, uh, a grande questão aqui é que estamos a falar de uma distância de ir e volta a 1.200 km, e se eu na Fórmula 1 uh, assumi isso como uma coisa que, ok, foi o que porque porque, efetivamente gosto muito mais de Fórmula 1, embora veja MotoGP, mas gosto mais de Fórmula 1. Um, esta aqui já tenho mais aula Eu sei que é em novembro, final de novembro. Não sei, sinceramente, estou deix, a deixar passar. No, 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 se calhar. Se um um
0: Sporting nesse fim de semana?
2: Uh, isso, então, isso já estava marcado. Isso é uma pena, <risos> saber o calendário, porque isso era certo. Já, já, já juntava aqui dois no mesmo. Mas gostava de ver, porque eu acredito que pode ser. Ah, pode ser muito interessante por até por pela... não vai ser muito interessante porque é uma corrida de motogp, uma corrida de motogp normalmente é sempre ali. Bah, o Marco Marques agora tem estado um bocadinho mais quieto. Se fossemos anos os áudios do Marco Marques a coisa era mais ou menos que ele ganhava, mas mas claro toda esta toda esta coisa de, de que anda atrás do obviamente do Miguel Oliveira e depois dele ainda agora ter feito feito este este sexto lugar acho que acho que tem tudo para ser um um, fim, um season final, como, como a própria organização anunciou, assim, quase tipo um final de uma série como na Netflix, em que está toda à espera de um grande. O, o, o fantástico disso era se, se fosse para decisão de título, uma coisa assim, e isso ia ser espetacular. Ah, vamos
0: ver a se recuperação milagrosa é. de Marco Marques?
2: Pois, vamos ver, ele vir, exatamente. Vamos ver, a, a verdade é que não sabemos também ainda quanto tempo é que ele vai estar de fora, nem não sei se já sabe isso mas, mas era, isso era por acaso era bastante interessante, quem sabe é, que é piloto para isso é bem
1: capaz de ser
0: sim e tu Sara, tens algum interesse moto, tu raramente vês acabas por ver só Eu um bocadinho por Motas emoção Motas não é a
1: minha cena Motas não é mesmo a minha cena mas lá está, há oito anos Fórmula 1 também não era e agora é vê-la, portanto mas, mas para já, para 2020, não Levin. Ok,
0: Portanto, só para... já falaste aqui Varelo, do, do Miguel Oliveira, ele foi sexto em Bernal, uh, falhou a Q2, fez, fez uma corrida atrás para a frente, foi sexto classificado, atrás do Valentino Rossi, chegou a ameaçar o italiano. É uh, foi a melhor classificação de sempre uh, do Miguel Oliveira em MotoGP, está com 18 pontos do Mundial, há apenas 2 pontos do nono, o australiano Jack Miller. A vitória foi para o Brad Binder, uh, também da, KT... da KTM, o primeiro triunfo na categoria para o rookie, à terceira corrida ele que na segunda corrida foi o autor do tal Sopro, uh, Omigol Oliveira. O cá, líder...
1: cá em casa pode-se dizer que se estava a torcer um bocadinho contra o Binder.
0: <risos> o, líder do, o líder do Mundial é o Fábio Quartararo com 59 pontos, seguido do Maverick Vinhalas com 42. E no próximo, no próximo fim de semana, a nova corrida na Áustria, em Spielberg. E se calhar de, das duas rodas passamos para as quatro rodas. Para se já tiveste aqui comentários pouco positivos para a Fórmula E... Mas acreditas que a vitória de um português Acabe por dar, por dar um bocadinho mais brilho Um bocadinho mais importância Ou ainda assim tens muita
2: dificuldade yeah, eu, 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 eu vi talvez no primeiro ano ou no segundo Já não me recordo quando a coisa apareceu Já não sei uh, Vi na altura Mas percebi rapidamente que a coisa não, não ia ser E acho que só vi assim com algum interesse Porque andava lá o António Félix da Costa E a questão de ter um português Ajuda sempre um bocadinho às vezes acompanhar determinadas. Isto foi logo na época
0: trocar... seguinte, ele ser descartado na descartado. No
2: Dr. Rosso. Sim, exatamente. E, portanto, um, pronto, e as pessoas sentiam ali também um bocadinho de injustiça na altura, porque, se... Bem, enfim, não vale a pena agora estar aqui a falar dessas histórias todas, mas um, a verdade é que, como eu costumo dizer, não é brincadeira, pá, não tenho muita paixão para aquela corrida de secadores, aquilo, aqueles barulhinhos que são um bocadinho irritantes. Um, e ontem vi como era alto, aquela corrida, ele disse a campeão, vi, é pá. Se nós às vezes, e eu nem sou muito desse tipo, se as ultrapassagens estão ali, pá, eu não vi nenhuma ultrapassagem nos lugares principais e aquilo parecia, -me... bem, enfim, parecia que é ali tudo em filhinho indiano e ninguém conseguia passar ninguém, depois aquela coisa da porcentagem, depois passa por, por cima para ganhar os e depois é a butaça... Epá, é, muita, é muito... É muito para esse jogo... De, como eu disse no outro dia, acho que em off, quando falámos um, um bocadinho sobre isso, aqueles jogos de arcade, não é? Como eu pessoa aí aos antigos cafés, quando era miúdo. Miúdo, mas tinha mais de seis anos, embora a vezes não se tivesse. <risos> em termos das moedas de, já nem sei, 25 escudos, ou de quanto é que era, ou 50 escudos para dois créditos. E uma pessoa jogava aquilo e cheia de... Na minha altura Putz. não era assim. Hoje, <risos> na tua altura não, mas eu já. eu já sou um idoso, eu sou quase a idade e, uh, e aquilo cheia de boosts e coisas, e que... arcades e circuitos com tempo, Apai, coisas assim que falta para acabar e tens de ser rápido. Não, não é a minha cena, mas, uh, obviamente, não deixa de ser um feito importante. Importante até pelo que ele depois disse no final, havia as declarações dele da equipa, a equipa ter acreditado nele, ter ido buscar e ter voltado a acreditar que podia ser possível, Não se campeão do mundo, dentro daquilo que é aquela modalidade da Fórmula E, um, que não deixa de ser, e por tudo aquilo que é, que ele tem enquanto piloto, e, portanto, uh, obviamente, foi, foi interessante desse ponto de vista. Agora, não, não é uma coisa que, que eu acompanho. Eu, 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 às vezes, tenho dificuldades em acompanhar corridas da F2, e F3, nem pensar de F2. Quanto mais de Fórmula E é, e quando a F2 é muito mais próxima, da, lá, lá está. Se lá tivéssemos assim, um piloto português, é, provavelmente é ia E às vezes vejo porque está lá o Mick Schumacher. E como toda a gente sabe, eu sou um fã do, do clã Schumacher por causa do pai. E, um, e portanto, já na é assim, já... F3 eu também, também
0: tens um Schumacher, não
2: é? Eu sei também, é a verdade, também é lá, mas é o. É o... É o Projeto Azafinas, já sou, já está, já estás a ver, é é? sou... é é? a... que é o filho do Ralph, não é? Exato. É isso, e, é?
0: curiosamente, na F3 também há o o filho do do Doohan que era que era um piloto de de motociclismo, 500 cm cúbicos que eu acho que cheguei a ver ao vivo no Autódromo de Estoril, pois, nos anos da, assim, é... nos anos 90, ele, eu...
2: Kevin Twent. Acho Spence, que ainda estava na Spence, exatamente <risos> Eu ainda sou um bocadinho mais antigo, ainda me lembro ali do Randy Mamola, coisas assim da MotoGP e piloto assim um bocadinho mais, mas pronto, mas, mas, é, mas, é, mas, é, mas é isso, não, não deixa de ser um feito interessante, notável, um, que certamente como hoje foi tema do dia, muitas pessoas que, que, estão, que estão pouco habituadas a ver os jornais desportivos criam nas capas e não sei o que mais, mas estão mal habituados. É, obviamente que a KP ser o Cebolinha como é óbvio, <risos> nunca poderia ser o António Félix da Costa e as tatuagens de Cebolinha eram é mais importantes do que o título de campeão do mundo da Fórmula E, mas pronto
0: Só de... para, para enquadrar então aqui no final uh, o Félix da Costa venceu as duas primeiras corridas uh, do regresso à competição em Berlim, no, no aeroporto de Tempelhof, depois foi quarto na corrida de sábado, segundo na corrida de domingo e foi o suficiente para fechar o título numa altura em que ainda faltam mais duas corridas, que também vão ser em Berlim. O Félix Costa tem 156 pontos, o segundo classificado é o colega de equipa e antigo piloto de Fórmula 1, o Jean-Henrique Vergne, que tem 80 pontos, portanto há a 76 de diferença e Falex da Costa juntou-se a Nelson Piquet Jr, Sebastian Buemi e Lucas de Grassi com um título e Jean-Henrique Vergne tem dois títulos. Aliás, a equipa, a da Chita foi tanto o Félix Costa este ano como o Vergne nos últimos dois anos foram sempre ao comando Mas a desta equipa. Anos. Desde
1: 2014,
2: 2015. Bolas. É o sexto ano, este é o sexto ano.
1: Bolas, isso já é muito bom.
0: Varela, é... vamos para um desporto que também há é velocidade, mas que tu gostas mais. que uh, okay no é NHL, já o quadro, o panorama já está um bocadinho mais bem definido.
2: Completamente diferente, exatamente, ficou definido esta madrugada e eu vou-te dizer, nunca pensei um, que uma pandemia às vezes desce, enfim, não quero dizer desta forma, não me interpretem mal, desse jeito, porque não dá jeito. Mas a verdade é que eu nunca vi tanto ok no gelo a horas normais e anormais também. Neste caso, juntei as normais com as anormais e, portanto, como na semana não é passada... Falo, não, não sou esquisito. E como, como falámos na semana passada aqui, a fase os playoffs começam já amanhã, mas tivemos uma fase anterior, portanto, as 24 equipas a jogar aquilo que eles chamaram os qualifiers, estava dividido entre qualifiers e round robin. Do quinto ao décimo segundo faziam um qualifier a eliminar e do primeiro ao quarto se os cabeças de série e fazíamos um, um, fazia um torneio de round robin. A verdade é que como só se joga em dois pavilhões e agora nos playoffs só se vai jogar em um e vai acontecer outra vez a mesma coisa, maravilha, quer dizer que temos os jogos às vezes a começar às cinco da tarde e depois às oito e depois às 9, e às 10, e à 1, e às 13 e, e por aí fora. Quer dizer que vi praticamente... Um, tirando os jogos, um ou outro caso às 1 e às 3 da manhã, vi praticamente os jogos todos, um, dos qualifiers e do round robin, portanto acompanhei uh, esta, esta fase toda, um, e que esta madrugada ficou definido, curiosamente, no único jogo dos Qualifiers, foram quatro de cada conferência, que teve os cinco jogos a eliminar, porque não tinha acontecido em nenhum dos casos anteriores, foi sempre 3-1 ou 3-0. Este foi o único jogo que foi a 3-2. Um, sim, estão definidos os playoffs que vão ser jogados em, em Edmonton, no Rogers Place, eu tinha dito na semana passada que jogava, havia duas equipas que ainda estavam em competição, os Toronto Maple Leafs e os Edmonton Oilers, ambos foram eliminados, os Maple Leafs foram a última equipa ontem, e portanto a, a equipa de, os Oilers, neste caso, que poderiam jogar em casa e que estavam a jogar em casa, um, acabaram de ser eliminados pelos Blackhawks e... Um, e um, e, portanto, não há equipa da casa. O que é que posso dizer mais destes qualifiers? Não houve, houve, não houve grandes surpresas, a verdade é esta, sinceramente. Talvez uma, os Predators que foram eliminados pelos Coyotes, estávamos a falar do sexto classificado, digamos assim, contra o décimo primeiro, em termos de, de qualificação no Oeste. Essa é, talvez, para mim, terá sido talvez a maior surpresa do Oeste do na realidade as duas surpresas acontecem no Oeste que é essa e aos é os Oilers, que os Oilers eram o quinto classificado um, e perderam contra o último classificado dessa dessa, dessa, dessa conferência, da conferência Oeste que foi o Chicago Lecox na um, conferência é este e, um, há também uma surpresa que é os Penguins terem sido afastados pelos Canadiens, Canadiens que são a, foram a última equipa canadiana a vencer uma Stanley Cup e já lá vai em 1993 um, são então, o um novo, sou um novo é... britânico a vencer a Wimbledon exatamente, é uma coisa do género um, e de resto um, desse lado também não houve grandes surpresas acho que foi mesmo só essas canadenses com os penguins o que é que vamos ter a partir dos playoffs? como eu disse há pouco, tudo a ser jogado já a partir da próxima terça-feira no Rogers Place
0: Tens cert... é... desculpa, desculpa muito, você, Varela, mas pelo que estou aqui a ver a primeira ronda ainda é Sim. dividida entre Toronto e Edmonton ah, mas então mudaram, entretanto, porque não era. O que eu vejo aqui é, é que não, o, Oeste ser, se o Oeste vai ser em Edmonton e o Oeste vai ser um, isso. em Aliás, Toronto. Mas depois, a partir da segunda ronda, já será, ah, já será então, sempre em se calhar em...
2: houve alguma alteração, porque o que eu tinha visto na semana passada, depois eu não mexi mais, não, nem fui confirmar isso, mas olha, ainda bem que dizes, era, porque o que estava era Toronto, Conferência Este, Edmonton, Conferência Oeste, e depois os playoffs eram em Edmonton, se calhar ou eu, eu também posso ter lido mal na altura e é só a partir da segunda ronda, mas mas pronto, não, não, não fui confirmar isso, obrigado depois, um, quais são os jogos temos os, portanto a partir já da, da próxima terça-feira vamos ter aqui oito uh, jogos uh, que, são, que seguem depois o formato tradicional agora já estamos no formato tradicional da Stanley Cup Jogos a eliminar, a única diferença é que não há vantagem de casa. Uh, e vamos ter aqui confrontos muito interessantes. Acho que não vale a pena estar agora aqui a quer dizer, não vale a pena estar aqui a fazer ainda uma grande visão disto, nem uh, um, o que se tem provado. Mas os palpites. Hum, sim, eu não ainda não. Eu, 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 dizer quem vai vencer aqui uh, não é fácil. Mas, vamos, vamos, palpitar, vamos, mandar vamos, vamos, vamos mandar palpites. Vamos mandar palpites, mas deixa-me só dizer uma coisa. Um, dizer só que. O, curiosamente uh, os Oilers que tinham sido eliminados como eu há pouco disse e que já vão no, no seu pavilhão uh, acabaram por ter, uh, esta roda dos qualifiers já contou para as estatísticas dos playoffs foi uma coisa que eles decidiram entretanto uh, e tinham o melhor uh, o melhor marcador e tinham uh, uma das estatísticas mais utilizadas na, na NHL é os golos e as assistências e em conjunto formam os pontos e eles tinham os três jogadores nisso com mais, mais golos Conor McDavid, mais assistências o Ryan Nugget Hopkins e o Conor McDavid também tinha mais pontos porque tinha 5 gols e 4 um, assistências sim, sim, sim. curiosamente estavam bem desse ponto de vista ou aparentemente bem desse ponto de vista mas um, foram eliminados e, uh, e o que é que explica talvez também um pouco essa eliminação é que em termos de guarda-redes tinham os o pior guarda-redes o, o Mike Smith que fez um jogo e tinha 78% de, de save percentages e o Mikko Koskinen que era o 25 também muito mal 88% só para se ter uma ideia normalmente a, a média da NHL tem sido à volta dos 91, portanto um tinha 78 outro um tinha 89 e só destaca aqui para dois guarda-redes o Carey Price e o Cam Talbot, que são os únicos que tinham mais de 94% da equipa dos Canadiens e dos Flames os Canadiens fizeram um, um bom qualifier uh, e é, um, é uma equipa muito interessante para perceber, vão agora jogar com os com os agora passou-me aqui mas já, com os Flyers um, os Flyers também são uma equipa que está fortíssima um, não sei, podemos fazer aqui alguns Temos, pop Mas pop ou...
0: rápidos, só mesmo só eu dizer aqui até para, ao fim. Eu para ficar, eu ficar de cada não, jogo, só para a primeira é
2: conta jogo? Não,
0: não só para a primeira conta, não, não a primeira conta. Não, não sim, Varela, Flyers sim. Uh, Philadelphia Flyers, Montreal Canadiens. Uh, Flyers Sarah?
1: Flyers, mas eu só queria palpitar até ao fim. Ok,
0: Canadiens também, uh, Tampa Bay Lightning, Columbus Blue Jackets Varela?
1: Espera, tu disseste Canadians, nós dissemos Flyers. Sim, sim, Ok. Ok.
2: Uh, Lightning.
0: Lightning também, Sara.
1: Uh, se vocês dizem, eu acredito.
0: <laughs> Washington Capitals, New York Islanders. Eu, eu aqui vou pelo coração, Capitals.
1: Capitals, Capitals foi faz. a primeira equipa que eu vi jogar ao vivo e é aquela que eu acredito até ao fim
0: Na verdade tu viste Capitals Lightning, acho que eu Mas, Pelo menos, mas, já viste mas os vi Lightning em casa, chegar.
1: mas vi em casa e portanto era aquela em que eu voto até ao fim
0: Boston Bruins Carolina Hurricanes, eu o começo porque eu acho que eu Estou a acreditar que afinal vai ser Bruins Canadiens, portanto obviamente vou para a equipa de Boston Vocês?
2: Uh, os Bruins não estão nada bem, a coisa não correu bem Eu confio é.
1: mais no Varela, então Hurricanes
2: Uh, pois não sei não mas eu, mas eu sou capaz de pós brunos, tem calma tem calma que... está bem está
1: mas bem é só para contrariar cá em casa ah, eu, 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 não pode ser Boston
0: sim boa Varela estás a ganhar amigos conferência <risos> é. Oeste Las Vegas Golden Knights Chicago Blackhawks Varela
2: eu vou para os Golden Knights que foi a equipa que mais golos marcou também a equipa que mais sofre sofre bastante não é que mais sofre mas marcam gols como tudo e tem aquela curiosidade que quando foram criados foram logo à final Exato. e eles estão por conquistar um título e a coisa está eles têm uma sede de golo que é incrível uh, e ficaram em primeiro lugar. Eu vou apostar nos Golden Knights. Eu vou por aí também.
1: Eu também, mas é porque uma equipa que está de hockey no gelo que está no deserto também merece ganhar.
0: Por falar em, por falar em sede de gols uh, Avalanche de Colorado contra Coyotes de Arizona. Varela?
2: Eu vou. Eu vou para os Avalanche.
0: Eu também?
1: Coyote só para ser do contra.
0: <risos> Dallas Stars Calgary Flames. Eu posso dizer já aqui que. Bom, só para ser, só para ser do contra pela equipa mais abaixo, uh, Calgary Flames.
2: Eu, eu vou para os Flames também.
0: também vou para os Flames. Eu
1: aposto nos Stars também porque Dallas é quente.
0: Ok, tudo vale Essa é a lógica. Minha... E para terminar, St. Louis Blues, Vancouver,
2: Vancouver Canucks.
1: Canex,
2: por causa da Robin Ok. <risos> esta aqui é difícil os Blues aparentemente são uma equipa melhor mas os Canucks estiveram muito bem nesta ronda dominaram facilmente os Wild mas vou bem, vou para os Blues porque é uma equipa que eu até gostava que a ano pudesse chegar longe vou para os Blues
0: eu vou para os Canucks porque eu acho que já, que já que vamos ter a Stanley Cup disputada no Canadá na volta ainda, só pela narrativa ainda vamos ter oh. canadianos na final Vamos avançar para a última novidade do dia, só uma, uma referência curta ao que se passou no mundo do ciclismo. O Valt Van Aert continua a brilhar. Depois do triunfo na Estrada Bianca, venceu a clássica milão são Remo, superando o francês Julien Alaphilippe. A volta à Polónia foi ganha pelo belga Remco Evan po, numa prova em que Rui Costa fechou o top 10. E o Tour de Lã foi conquistado por Primoz Roglic, enquanto o português João Almeida continua em destaque, foi o sétimo classificado na geral. E conquistou a camisola da juventude com mais de 11 minutos sobre o segundo classificado. Sara, tens mais alguma nota a fazer sobre o desporto desta semana?
1: Houve mais desporto esta semana, é que eu não tenho mais horas sobre
0: Força, <risos> Varela, força.
2: Tenho, que esquecemos de falar. Eu bem avisei quando se esqueci de falar. Esta noite vai ser o draft, quer dizer, quando Ah, ouvi Exato. É o NHL o draft, mas é a segunda fase é só para decidir a escolha número um. É pouco relevante, mas já agora fica essa informação. É hoje à noite, às 11h. Ou seja, quando as pessoas forem ouvir, já aconteceu. Já Faltava decidir o primeiro lugar no draft, a ordem do primeiro lugar. Os, outro, os outros sete já estavam decididos. Um, mas hoje, hoje à noite vai ser o sorteio desse primeiro lugar, que sai diretamente, e é hoje porque sai diretamente dos oito que foram ontem eliminados, contra isso, que começou a ser o oitavo, e, portanto, vai ser sorteio por dura e eles têm cada um 12,5% de probabilidade de ficarem com o primeiro lugar do, no draft para 2020. Entretanto, os outros lugares já sabemos, pelo menos os quatro primeiros são os Kings, os Ottava Senators que trocaram por causa dos Sanjos Charques que se trocaram, e os Detroit Red Wings. Fica só essa nota.
0: Muito bem, nós voltamos na próxima vez que se justificar fazer um episódio. Esperemos que tenham gostado. Estamos em agosto, é o mês de, é o mês de aniversário do Hemisfério Desportivo portanto se nos quiserem dar alguma prenda dar boas notas, fazer bons comentários nós recebemos tudo, se quiserem ser patronos uh, sabem, podem ir ao patreon.com nós também agradecemos ou simplesmente ouvir os outros podcasts que fazem parte do hemisfério desportivo
1: um, o é? um
0: Matraquilhos, o 24 segundos o Última Chicane, o Tocha Olímpica e o Atlas de Bolso acho que não me esqueci de nenhum embora daqui a umas semanas pode haver mais uns para a lista um abraço a todos e até à próxima é.